0: Всем привет! Меня зовут Сергей Габов. С вами подкаст «Совет до финансы. В каждом выпуске я веду честный и открытый диалог с финансовыми и инвестиционными советниками из реестра Банка России. Мой опыт частного инвестирования против опыта финансового консалтинга. В подкасте разбираем разные жизненные ситуации, связанные с финансами. Ищем ответ на главный вопрос «Что делать с деньгами в это непростое время?». Сегодня у меня в гостях финансовый обозреватель, главный редактор портала «Финверсия» Ян Арт. У Яна огромный журналистский опыт, более 30 написанных книг и тысячи публикаций. В своем видеоблоге «Арттрейдинг» Ян говорит о финансовых рынках и делится личным опытом в инвестициях и трейдинге. Сегодня мы будем говорить о том, что происходит на фондовом рынке, чего ждать инвесторам от года наступающего, 2023, а также про то, как лучше стартовать в инвестициях. Ян, добрый день. Я знаю, что у вас огромный опыт в инвестициях. А с чего все начиналось? Можете рассказать подробно?
1: Ну, есть формальное начало, есть начало фактическое. Фактическое начало произошло в 2008 году, хотя инвестициями я хотел, честно говоря, заняться еще в середине 90-х. Но есть такая российская традиция в стиле Скарлетта Хара. Об этом я подумаю завтра. Мы вообще в управлении своими деньгами, мы всегда понимаем, что это вот как новая жизнь в юности. Начинать надо с понедельника, а, как говорил Бенджамин Франклин, когда у тебя есть деньги, у дня находится много карманов. Вот и у меня годами где-то больше 10 лет находились причины, почему об этом я подумаю завтра. И в конечном счете ты понимаешь, что в современном мире вообще, на мой взгляд, не инвестировать практически нереально. По одной простой причине, что все государства уже лет 100 используют традиционные механизмы девальвации ценности денег для того, чтобы обеспечивать вот то, что собой представляют современные государства. Соответственно, получается в вопросах финансах у каждого человека на земле, в некоторых странах, как в нашей, это особенно, получается ситуация, которая прекрасно описана Ульюиса Кэрл. Чтобы стоять на месте, надо бежать, а чтобы переместиться куда-то, надо бежать в два раза сильнее. Вот бежать в два раза сильнее ⁇ это как раз инвестиции по сравнению с другими способами сбережения денег. Поэтому вот это осознание, дело не в философстве, не просто осознание, что мне нужно инвестировать, оно пришло на... 13 лет раньше, чем, к сожалению, с вами инвестиции из-за вот этой вечной российской привычки. Сейчас у меня другая забота. Машину надо починить, что-то купить, что-то в работе, в бизнесе и так далее, и так далее. А если говорить формально, то впервые я начал инвестировать в семьдесят девятом году по одной простой причине. Это, кстати, хороший такой пример, почему начинаются инвестиции. Дело в том, что мой дедушка был довольно важным советским представителем в Ираке, нефтяник, и и присылал мне оттуда жвачки, пресловутые в Советском Союз жвачки. А я, в отличие от, наверное, подавляющего большинства советских мальчиков, жвачки эти терпеть не мог. И выменял их во дворе и вообще на несколько кварталов вокруг своего дома на облигации сталинского займа, в которые 47-51 годов, в которые никто уже не верил, и детям отдали поиграть. По две жвачки за одну облигацию. И вот примерно в первом году эти облигации вдруг начали гасить. Соответственно, я в свои 13 советских лет заработал где-то 1300 рублей, это были по советским временам совершенно бешеные деньги, Видимо, ребят на три квартала вокруг моего дома хорошенько выпрали, когда вдруг выяснилось, что облигации родители сказали, а где здесь бумажечки-то валялись. А я таким образом, можно сказать, что начал инвестировать в девятом м и начал с облигаций. Вот такая вот история.
0: Когда вы сказали 79 год, я вначале подумал, что ослышался. Это первый такой интересный вообще опыт. Инвестирование во время Советского Союза, во времена, когда, в общем-то, инвестиции были под запретом. И на моей памяти это это первый пример, который я слышу, и он очень интересный. Ну,
1: это, конечно, были детские инвестиции. Но знаете, самое смешное в этой смешной истории детской, да, есть какая-то такая важная истина, что... Почему вот я поменял эти жевачки на облигации? Потому что я не хотел этих жвачек. Вот инвестор – это человек, который как потребитель умеет, когда надо, не хотеть. Это, наверное, главное. Для нашего общества, вот с точки зрения инвестиций, существует много проблем. Отсутствие наследных капиталов, и поэтому все начинают, по большому счету, с очень маленькой суммами, и поэтому пытаются быстрее умножиться. Это не от жадности, не от глупости русских инвесторов происходит. Это происходит от отсутствия достойного капитала. Есть проблемы финансовой грамотности. Вот какое-то такое советское наследие. Но одна из жутких проблем, мешающих российскому инвестору, это так называемый потребительский голод когда все накинулись играть в валя европейцев. И всегда это социологи, психологи объясняли вот этой советским уровнем жизни. Идет некая психологическая реакция, возмещение тогдашнего уровня жизни на сегодняшний. Но... То, что мы 30 лет будем играть в потребительский голод, то, что мы в конечном счете выстроим общество с латиноамериканскими ценностями, где некие материальные вещи телефону, молодежи, автомобилю, взрослых являются не просто вещью, а являются носителем статуса, вот это, конечно, никто не ожидал. Общество, зацикленное на потреблении, в принципе, к инвестициям не слишком пригодно, к сожалению. Поэтому инвестор ⁇ это человек, который учится переставать быть жадным потребителем.
0: Но инвестор все же это экономия или разумное потребление. Нет, ни в коем случае не экономия.
1: Вот эта экономика должна быть экономной, этот принцип японского экономического учения Гембо Кайдзен, который был процитирован, не знаю, случайно или нет, Леонидом Брежневым, и поэтому один постулат из этого учения Кайдзен стал, ну, в общем, привычным для всех. Это, на самом деле, очень плохая история. К сожалению, это такой примитивный подход. Кто-то из великих сказал гениальную вещь, может быть, тот же Бенджамин Франклин, откладывайте каждый день понемногу и через год вот вы убедитесь, как мало вам удалось скопить. Экономия, вот некая такое скупость, что ли, скупердяйство, это не путь к правильному управлению финансов.
0: Ну, а как лучше стартовать в инвестициях? Сложный процент работает, то есть, если регулярно инвестировать определенную сумму или начинать это, вы считаете, это вариант выбора, да?
1: Нет, конечно, сложный процент, во-первых, всегда работает. Во-вторых, ин основа инвестиций – это одно маленькое примитивное упражнение. Опять же, процитирую Бенджамина Франклина трать на один пенс меньше, чем получаешь. То есть э, сделать себе личный профицитный бюджет. В отличие от государства, где дефицитный бюджет является часто стимулом развития экономики, в личном хозяйствовании в идеале должен быть профицитный бюджет. Условно говоря, вот идеальная формула, это когда наши расходы составляют 90% наших доходов. Это звучит просто, а добиться сложно. Добиться сложно именно из-за того, из-за чего вот я 13 лет не начинал инвестировать. Мне сейчас надо это, у меня такая-то потребность или такая-то хотелка, или что-то еще, такая-то причина, какие то обстоятельства, и я не могу выйти вот в этот режим. Отсюда, кстати, и наше безумное кредитование, потому что подавляющее большинство людей живет по формуле наоборот тратить э, на 10% больше, чем получают, и вот эти 10% замещать кредитами. Поэтому инвестор это, ну, по большому счету, это антикредитщик. Это человек, который умудрился все-таки усилием воли построить этот самый профицитный бюджет. А для того, чтобы его построить, нужно еще одно упражнение, которое тоже в России непривычно делать. Дело вот в чем. Это такой момент психологии. Мы свои желания выдаем за потребности. Вот, кажется, звучит что-то такое, сказал, ну, непонятно, какая разница. Очень просто. Как российская женщина сообщает мужу, что она хочет новую шубу? Она не говорит, дорогой, я бы хотела новую шубу. Она говорит, мне надо. Как российский мужчина говорит, что ему надо обновить машину, что он хочет обновить? Он не говорит, вот у меня машине 5 лет, ну, было бы здорово ее обновить, ну, можно же и не обновлять. Он говорит, мне надо. И мы сами себя вот этим словечком «надо» вместо «хочу» убеждаем, что это необходимо обязательно произвести. Соответственно, все, профицитный бюджет у нас не получается. Нам беспрестанно что-то надо. Мне недавно одна знакомая с очень маленькой зарплатой в провинции. У нее на совещании произошло ну, какое-то такое проблемное обсуждение с руководителем. И она говорит, вот он вынудил меня потратиться на курс по снятию тревожности. Нет захотел потратиться на курс по снятию тревожности. Вот также вот это упражнение необходимо и инвесторам. Что мы должны понимать, где нам надо, а где мы хотим. И со своими хотениями уже все-таки быть хозяевами своих желаний, а не рабами. То есть говорить, да, это желание я, пожалуй, реализую, а это желание я, пожалуй, могу отложить. Вот и все формально, но на самом деле это очень трудное психологическое упражнение.
0: Получается, что психология на первом месте для инвестора, с нее нужно начинать. Да, конечно, конечно. Психология на первом месте.
1: Я считаю, что инвестиции это не искусство. Это очень, конечно, здорово. Использовать инвестиции, как вещи мы в России используем для имиджа. Также, к сожалению, инвестиции. Делать умное лицо из серии. Я разбираюсь в футболе, я разбираюсь в управлении государством, я разбираюсь в экономике и так далее. Инвестиции это навык. Танцевать в балете дано не каждому. Инвестировать при прочих равных в принципе дано каждому. Это навык. И он довольно простой. Как довольно просто утром, например, ну, вставать под холодный душ. Или просто э, взять, встать и начать с гимнастики свой день. Но огромное количество из нас это не делает. Я вот вчера не сделал. Поэтому, с одной стороны, это навык. А с другой стороны, вот эта психология, она просто мешает сделать это удобным, простым, комфортом внедрить в свою жизнь и без чрезмерного увлечения. Потому что чрезмерно увлеченный инвестициями инвестор либо должен становиться профессионалом, либо у него психологическая деформация. А с психологической деформацией в конечном счете отрицательный результат.
0: Тем не менее, рынки иногда показывают какие-то сюрпризы нам. Я помню, много лет назад, мои первые акции, и первыми ценными бумагами, которые я приобрел на московской бирже, были как раз акции московской биржи. Же. Неплохой такой бизнес. Я заработал, как сейчас говорят, вложился на всю котлету без всякой диверсификации, без портфелей, заработал, и мне показалось, что все здорово. Но рынок потом показал, что инвестирование – это такой сериал с разным сюжетом в каждой серии. А какие ошибки вам не удалось, каких ошибок вам не удалось избежать на старте инвестиций? Трудно
1: сказать, хотя я из тех как раз дураков, которые учатся на своих
0: ошибках. Большинство из
1: нас, вот эта фраза умный учатся на чужих», да, хор хорошая история, ну, каждый из нас учится в основном на своих. И я тоже учился, конечно, на своих. А какие ошибки? Наверное, первое, чрезмерное увлечение использования плеча на ранней стадии, когда капитал был маленький, и хотелось не 20% прибыли за год. Да, хотелось и Опять же, не от жадности, а потому что это маленький капитал, и если его делать 20% в год, то ничего на самом деле не изменится. Поэтому изначально это был трейдинг, а не инвестиции во многом. И вот это чрезмерное увлечение плечом – это раз. Второе из-за моих ошибок, наверное. Правда, довольно быстро справился. Это психологическая зависимость от монитора. Но я тогда делал одну штуку. Я перешел на смартфоны в тот же примерно день, что и Уоррен Баффет. То есть совсем относительно недавно. Не любила я эту историю. И у меня был обычный кнопочный телефон. И вот чтобы преодолеть вот эту ну, естественно, вещь, я сижу у монитора, я смотрю, я ничего не могу повлиять, но это зависимость. Я уезжал в фитнес, так как на телефоне я не мог на обычном кнопочном включить, я вставал на дорожку и прекрасно понимал, я могу приехать, у меня там может быть прибыль, у меня там убыток, то я говорил себе, окей, но сейчас я час буду ходить на дорожке. И какая разница? Если я буду этот час сидеть у монитора, ни прибыль, ни убыток от этого не изменится. Эту штуку я преодолел. Это очень важная штука. Не для всех. Кто-то изначально имеет ну некую прививку от такой болезни, зависимости. Но это важная история, очень важная. Нужно выработать себе в конечном счете вот то, что у меня сейчас есть. Может быть, это годы, а не талант вовсе. Абсолютное эмоциональное равнодушие к тому, что происходит с позициями. Но еще и позиции застрахованы. Сегодня я инвестирую последние годы так что я точно знаю, что, включив монитор в неожиданные момент, вот не знаю, что происходит, я точно знаю, какими по максимуму могут быть мои убытки. Поэтому абсолютно равнодушие, абсолютно ничего не страшно, нет никаких ни малейших эмоций. Наверное, еще важный урок для меня, он простейший, примитивный, что кэш на заборе, то есть часть портфеля в нале, это вещь, которая, кстати, некоторые профессионалы или псевдопрофессионалы скажут, ну вы что, это не профессионально, у вас не работают деньги. Но мой ответ как в старом анекдоте про обезьяну и прокодил Дура, дура, я свои 25 рублей сзади не имею. Вот этот кэш на заборе, который много лет уже последних у меня есть, никогда меня не подводил. Ну, естественно, вот это уже не ошибки, этих ошибок у меня не было, этим я занимался и так. Диверсификация, вхождение ступеньками, усреднение, никаких эмоций по поводу красных позиций. Потому что это тоже беда начинающих инвесторов. У меня был знакомый инвестор, который попросил посоветовать ему портфель. Я ему назвал 20 бумаг. И он звонит ровно через месяц месяц, вот это типичная история. И говорит, Ян, спасибо, конечно, потому что 16 бумаг в плюсе, в зеленой зоне. Одна бумага стоит примерно на нуле. А три бумаги, которые вы мне порекомендовали, в красной, в минусе, вы, наверное, ошиблись. Я думаю, что я их закрою. Я говорю, подождите, если из 20 бумаг, которые я вам назвал 16 в плюсе, а 3 в минусе, через месяц, это не значит, что я ошибся. Во-первых, я мог ошибиться в той бумаге, которая сейчас зеленая, но через полгода станет красная. Но не значит, что я ошибся, все в тех, которые сейчас через месяц красные. Он говорит, нет, я закрою, меня раздражает. Я говорю, окей. Я Владимир его звали. У вас отличный подход. Вы дали 20 бумагам продвинуться за месяц. Те, которые покраснели, вы уже им не даете позеленеть. Вы их закрываете, режете убытки. А те, которые позеленели, вы оставляете и даете им шанс покраснеть. В задачке спрашивается, в конечном счете, к чему вы ведете свой портфель. Если вы все зеленые будете всегда оставлять и даже добавлять, а все красные с испугу закрывать и считать, что вы правильно сделали, минимизировали убыток. Сами понимаете, что результат, понятно, время от времени будет уменьшаться, уменьшаться. Что-то покраснеет, и этот человек закроет. И вот этот образ действий, модус operandi, он, к сожалению, в головах у многих российских инвесторов.
0: Да, возможно, реклама в свое время в финансовых рынках, простоты заработка на них. Вот создали такой образ «открою позиции, заработаю денег». Но это не всегда так просто. И мне понравилось, кстати, сравнение ваше выражение, точнее, про зависимость от монитора. Я помню первую акцию, это где-то 10 11 лет назад я первый раз инвестировал деньги в московскую биржу, и как я бегал вокруг этого компьютера, и каждые 5 минут ожидал, как бы что вот, я докажу сам себе, докажу всему миру, что я это могу. А на самом деле нужно было закрыть крышку и пойти бегать на дорожке. Конечно. Более того, я когда вот этот прием применил, у меня конкретно
1: прием с фитнесом. Это еще была польза для здоровья. Так что рекомендую прием простейший,
0: очень действенный. Отлично. И я думаю, что им воспользуются наши слушатели, потому что очень хороший пример. Жаль, что я не услышал этот совет тогда, в те давние годы. Но! К
1: этому приему необходимо приложить одну штуку.
0: Ваш портфель должен быть таким, что,
1: вернувшись с этого фитнеса, вы точно не обнаружите нули. Вот это очень важно. Этот прием сам по себе не работает, если вы торгуете с плечом, если у вас очень рискованный портфель. Он работает, вот как я просыпаюсь из серии, я точно знаю, что мой портфель сформирован такой, что если завтра будет день потрясающих вот совершенно событий негативных, день потрясений на мировых рынках, максимум, что я за этот день потеряю, это 5% максимум. Потому что еще одна ловушка психологическая российских инвесторов, знаете, вот меня всегда до сих пор и смешит, и пугает вопрос «А вы не боитесь маржин -колы? Подождите, а почему я должен э, бояться маржин -колы? Мои инвестиции в портфеле без кредитного плеча. Моя акция, которая лежит в портфеле, она может только подешеветь, она может три раза подешеветь. Но с чего она закроется, если у меня э, в портфеле нормальное обеспечение? Вот это тоже история. Маржин-кол... Вообще инвестор может не бояться маржинкола, если он правильно инвестирует.
0: Маржинальную торговлю все же новичкам лучше, наверное, не, не начинать с этого, мне кажется. Вы знаете, довольно сложный момент, потому что на маржинальной торговле с плечами
1: были и потери, были и приобретения, и более того. Все-таки, скорее, для меня эта история, хоть она была очень нервной и многолетней, она закончилась позитивом, раз я пришел к размеру того портфеля, при котором уже не надо использовать плечо. То есть, когда ты торгуешь 10 с 20 тысячами долларов, то... Конечно, волей-неволей хочется использовать плечо, потому что капитал изначально слишком мал. Он совсем милипусечный. Это не значит, что нельзя начинать с таким капиталом. Это не значит, что и с меньшим капиталом нельзя инвестировать. Да, конечно, можно. Может быть, было бы правильно мне даже, когда я начинал там с 10-20 тысячами долларов, считать, что лучше, как в детстве, катать этот снежный шарик и в конечном счете скатать снежный ком и слепить в снежную бабу, чем попытаться э, за счет маржинальной торговли его умножить быстрее. Но при капиталах которые принципиально больше, скажем, на порядок больше этого, уже маржинальную торговлю не особенно хочется использовать. Возникает естественная психология. Вы знаете, у меня в успешный, один из успешных годов, вот, скажем, 19 год у меня был 38%, это очень большая прибыль на тот портфель, который был в этот момент, а 20-й и 21-й прибыль составила 13, это имеется в виду в долларах на мировых рынках. В этом году в двадцать м я в убытке, а на одном портфеле на 7%, на другом на 12. То есть считаю за 4 года я в очень приличной прибыли. Все окей. Проблем нет. Но я к чему рассказываю об этом? Когда вот я публично в своем блоге сообщаю результаты, и, например, говорю, вот я этот год закрыл 13,2%. Приходит, видимо, мальчонка, потому что по комментариям не видно. Ну, мальчонки может быть, и 50, это же состояние души, а не биология, да? И вот этот мальчонка пишет следующее. Ха, нашли, о чем рассказывать. У нас на Тенькове в этом году минимум все по 40. Дорогой. Если ты пишешь 40, скорее всего, ты использовал маржинальное плечо. И боюсь, что на следующий год, когда у меня минус 7, у тебя, наверное, либо минус те же 40, либо минус э, 100. И второй момент, к чему вот я. Я не знаю, про какой портфель говорит этот условный в кавычках мальчонка. Но я боюсь, что мальчонка пришел с 10 тысячами долларов, и, естественно, ими может рискнуть каждый человек. Все-таки не смертельная сумма. И на 10 тысяч долларов заработал 40, то есть 4 тысячи долларов. Но мои 13 были на 800 тысяч долларов. И мне мои 13, они как-то дороже. При таких суммах в абсолютном выражении тебя 13, мягко говоря, начинают устраивать. Вот это такой серьезный путь. Но тот, кто сейчас находится на старте пути, и он слышит о каких-то для него бешеных суммах, и говорит, хм, и на черта мне ваши мудрые советы, если у меня 5 тысяч долларов, 10, 20. А совет как раз тут только для, не для того, что ты там внизу, учись у меня, я тут наверху, а тот, кто еще выше на порядок, еще выше. Нет, это как раз такие серии, слушай, мы сделали свои ошибки. Будь умным, учись на ошибках других. Даже с этими самыми 10-20 тысячами долларов катай снежный шарик. Зарабатывай 13, не считай, что это плохо. И не смей поддаваться вот такому анонимному мальчонке в комментарии, на форуме, где угодно, который будет себе сообщать ха-ха-ха. Это не ха-ха-ха. 13% в год в долларах, это не ха-ха-ха. Даже на 10 тысяч. Хотя, понятно, абсолютная сумма слишком маленькая. Вот, вот этой серии научитесь на ошибках
0: э, других. Будьте умными. Это хороший результат на самом деле. Здесь вопрос еще не суммы и не процента, а как ты можешь показывать результат на какой дистанции. То есть, можно открыть пару сделок, заработать иксы какие-то и подумать, что ты бог и нашел грааль в инвестициях. Но важнее, как в любой работе, наверное, в спорте, да везде, пожалуй, в нашей жизни, выдавать позитивный результат, плюс стабильность, да, она очень важна, как бы, об этом, наверное, такие люди просто не задумываются, для них вот эта игра. Яна, а какие инструменты стали для вас инструментами выбора в 2022 году? Что-то изменилось в вашем портфеле?
1: Нет. Нет, у меня классический портфель, у меня пропали из-за блокировок, к сожалению, вынуждена это уже не рыночная история, да, инфраструктурная история, у меня пропали доступы к европейским акциям, мне пришлось закрыть все эти позиции по европейским акциям, у меня классический портфель, который неопытный человек назвал бы так, а вы на американском рынке? Нет, я не на американском, я называю его не американским, я на мировом рынке, мы с вами сидим, разговариваем через Zoom, Zoom принадлежит мне. Я его микроцевладелец. У меня бизнес, канал Финверсия, развивается на Ютубе. Google принадлежит мне. У меня телефон iPhone, Apple принадлежит мне. Это старая история, она абсолютно разумная. Во-первых, покупая акции того, чем ты пользуешься, предметами, сервисами, неважно. Я пользуюсь Яндексом, у меня есть акции Яндекса. И так далее, и так далее. То есть, когда говорят вот о выборе некого, американский, не американский рынок. вот, Но это данность, можно любить Америку, можно любить. Американский рынок тождественно понятию глобальный мировой рынок, чем мы пользуемся. И когда мне, простите, в Ютубе, пишут, ха-ха-ха, это смешно, американский рынок упадет, то хочется спросить, родненький, ну что ж ты пишешь-то, это не в Рутубе. Почему ты пользуешься возможностью созданной корпорацией Google и, возможно, пишешь через продукт созданной корпорацией Apple и все это мне сообщаешь, иначе бы ты не смог сообщить. Понимаете, даже когда у меня была машина Chevrolet, у меня были акции General Motors. Это, правда, не значит, что теперь при Nissan я
0: должен покупать Renault, не знаю, но, но возможно так. Длительную уже историю, которая раскручивается в СМИ отечественных, 40 лет и уже, про то, что доллар как бы исчезнет и все рухнет. Конечно, конечно. Можно как угодно относиться... к экономики США, но как бы я думаю, что стоит смотреть на цифры да, и там находить для себя какую-то выгоду или перестраховываться.
1: Вот я считаю, что в инвестициях здравый смысл важнее даже знаний. То есть э, старая формула Гильвеция, знаменитая, она полностью относится к фондовому рынку. Знание некоторых принципов легко компенсирует незнание некоторых факт. Вот это вот та история. А диверсификация. Иногда говорят, у вас непрофессионально, у вас 80 эмитентов в портфеле. Окей, но ну, если у меня портфель приносит доходность. Ну, вы знаете, если бы вы сосредоточились на этих, у вас доходность была бы выше.
0: Ну да, но это очевидные вещи, условно говоря. Если у вас не будет просадки по портфелю, то вы заработаете больше. Ну, как бы с точки зрения инвестиций. Да, это как рассуждать. А если вы акции компании, допустим, они выпустят плохие отчеты, то вы потеряете деньги. как бы. И на основании этого давать какие-то советы и делать выводы.
1: Вторая проблема российских инвесторов. Чрезмерное увлечение математикой. Это тоже где-то подсознание. Это кстати, кстати, самое смешное тоже психология. Мы даже часто... Вот знаете, частый вопрос в моей жизни. Вы же по первому образованию гуманитарий. А как же вы разбираетесь в экономике? Лапочка моя. Экономика – гуманитарная наука. Это наука не о производстве. Наука о производстве называется по-другому. Она называется инжиниринг. Экономика – это наука об отношениях людей отсюда гуманитарные, да, от слова гума, об отношениях людей, возникающих в процессе производства чего бы то ни было. Поэтому первое, уже неправильное мышление. Экономика не математична, вернее, она очень математична, но не так, как представляют у нас а, себе вот, неискушенные люди, которые желают видеть в экономике некую исключительно математическую модель. Нет, там работают эмоции, там работают различные совершенно факторы. Это как речка, впитывающая в себя ручейки или другие речки, иногда образующие заводи, а здесь омут, а здесь брод, а здесь еще что. Здесь сужение, здесь расширение, здесь ответвление, здесь остров, здесь водопад и так далее, и так далее. Понимать экономику как реальную жизнь, настоящую жизнь, это вот и есть жизнь, а не некая условность. Это очень важно. Поэтому я всегда, например, считаю ошибкой увлекаться тем, что увлеклись многие инвесторы, мультипликаторы отлично, но, опять же, процитирую, посмею, позвольте процитировать Пушкина, великий все-таки был экономист, это же он сказал в Онегине, чем государство богатеет и чем живет, и почему не нужно золото ему, когда простой продукт имеет. Так вот, процитирую опять Пушкина, сухая теория, мой друг, а древо жизни пышно зеленеет. Вот экономика это то самое древо жизни, которое пышно зеленеет, поэтому увлеченность мультипликаторами, она приводит к плохой истории. Плохой истории приводит потому, что человек начинает вообще не видеть происходящего. Важно понимать. Как понимать? Могут сказать, окей, мы тебя верим. Как понимать? Ну, во-первых, первое, не пытайся упростить за счет того, что ты изучил теханализ, или ты смотришь на мультипликатор, или на каком-то сайте видишь, что вот эта зеленькая акция обозначается зелененьким, у нее хорошее долговое там соотношение или еще что-то, а здесь а, красненькое. Не пытайся понимать только на таком уровне. Упростить это, ты просто хочешь избавиться от работы. Будь в потоке. В потоке новостей, в потоке аналитики, в потоке прогнозов, предположений, просто рассуждений. Знаете, вот наш канал часто упрекают. Ну что ж вы не можете точно сказать, вы рассуждаете, обсуждаете с вашим гостем, например, факторы. Подожди, так ты хочешь видеть в нас гуру каких-то? Мы не гуру, мы не Ванга, не Нострадамусы. Мы-то хотим поделиться размышлениями, мы не ставим тебя внизу, слушай нас, а мы на трибуне. Ты э, как бы видишь ход наших мыслей и, соответственно, исходя из этого, можешь сказать, да, пожалуй, я склоняюсь тоже тогда к этому. Нет, пожалуй, вот эта логика рассуждения меня не устраивает, поэтому я не принимаю. Потому что каждый из нас на самом деле делает прогноз, а делает прогноз он может быть молча, но в конечном счете действие инвестора сводится к одному: он нажимает кнопку продать, купить. И в тот момент, когда он нажимает кнопку, у него в голове пусть какая-то маленькая смешная, вот совершенно любая, но у него в этот момент, значит, есть прогноз и есть гипотеза. Это беспрестанное появление огромного количества. Мы все инвестор мира, вот у нас э, сотни миллионов, мы генерим беспрестанно плохие, хорошие, глупые, умные, большие малые гипотезы и прогнозы. Вот это нужно понимать, что это огромная река. Ну, что делать? Мы же все умеем, ну, не все, но почти все умеем плавать. И мы же не говорим, что, ты знаешь, я в ручье умею плавать, а вот э, в Волгу не полезу. Умеешь плавать, ну, плавай и по большой реке или по озеру. Хуже плаваешь, держись ближе берега там, где дно. Это же элементарно. Вот точно так же с экономикой. Экономика она живая это река. У нее с биологией и с психологией больше общего, чем э, с техникой и с какими-то точными науками. Хотя универсальные законы на нее тоже действуют.
0: При анализе инвестору все же нужно двигаться от общего к частному, правильно я понимаю?
1: Мне трудно вот прям разложить, я плохой преподаватель, не имею такого вот таланта, но я думаю, что при анализе, вот при этом выборе в конечном счете, чтобы понять, нажимаю я на кнопку купить или нет, нужно понимать общерыночную ситуацию, да, с точки зрения, прежде всего, спроса, потому что, да, мы живем в экономике, где король экономики последние 100 с лишним лет, это спрос это рынок. Второе, понимать страновую ситуацию, понимать ситуацию во всех ипостасях, включая вот ситуацию с валютами, ситуацию возможными пошлинами, чем угодно, стоимостью труда и так далее. Третье, понимать отраслевую ситуацию. А понимать это не значит, что ты понимаешь, что ее и так и есть. Ты можешь ошибаться, твое право Каждый из нас может ошибаться. Но для себя человек должен а, считать, что вот он, а, у него такая-то гипотеза. Отраслевую и, наконец, обязательно все-таки по конкретному эмитенту. Потому что еще одна из ошибок начинающих инвесторов – путать эмитента с отраслью. Или для российских инвесторов особенно чистая ошибка – путать эмитента с продуктом. Условно говоря, я верю в золото. Куплю-ка -ку я акции золотодобывающих предприятий. Ты знаешь, как и с нефтью, ты знаешь, дорогой, но может быть все успешно на рынке нефти или золота. Но конкретно это предприятие оказалось в полной заднице, потому что у него элементарно плохой менеджмент. Или не случились какие-то важные контракты, или просто украли деньги, или у него гигантская долговая нагрузка, которая резко изменилась из-за повышения э, ставки. Не надо никогда поддаваться соблазну путать отрасль или продукт с самим эмитентом. Я помню, как меня донимали вопросами. Ну, почему вы не скажете ничего про Петропавловск? Ну, почему вы не советуете вкладываться в Петропавловск? Ну, почему вы против? И чем это закончилось? Всем известно. То же самое на IPO. Я, ну почему вы не входите на IPO в совкомплате? Ну, почему вы не ходите на IPO э, в озоне? Да потому что я в любую компанию, выходившую на IPO, входил только 2 или 3 месяца спустя после этого IPO. Потому что тоже еще одна ошибка. И спотыкушка начинающего инвестора. Вера, что IPO. Это ты знаешь, вообще вот акция лотерейный билет. А вот IPO это такой день. Нас всех собирают, нам всем дадут заранее выигрышные билеты. Да нет, абсолютно нет. И статистика, я даже подозревая, вот что я, увидев, что я был прав, я своему обозревателю как-то за не помню уже в каком году поручил: А сделай-ка мне обзор по основным IPO. Прав я или не прав, интересно. И он сделал обзор, выяснил, 70% случаев после IPO акции снижаются.
0: IPO начали сдуваться где-то в конце 2021 года, еще причем серьезно вполне. И по объемам инвестиций, и по количеству выходов. Но это такая история краткосрочная, да. Как всегда, краткосрок это большие риски, большие. И, ну, возможные большие прибыли, но не обязательно.
1: Конечно, конечно. И еще один важный момент. Это, ну, не в некие процессы. Знаете, когда я довольно активно, так энергично у меня Тесла появился в портфеле, я об этом рассказывал. Многие Тесла это чистый пиар. Это фикция. Это полная туфта. Лапочка дорогой. Ну, возможно, ты ездишь на Жигулях. Это не значит, что Aston Мартин и Ролс royce не существуют. И потом, вот сейчас, вот эти люди все замолчали. Потому что Встретить Теслу на улицах российских городов, это устало уже не из серии «тычет пальцем смотри Тесла. Это нормой стало, да? Вот ну нельзя постоянно находиться в позе цинизма, такого неверия. Это, кстати, такая российская психологическая защитная социальная реакция. Воспринимать все через цинизм, потому что жизнь у нас так устроена, что, как правило, если ты придерживаешься самого циничного, пессимистичного взгляда на что-то, ты не облапушишься. То есть, как бы, ты, вероятно, скажу, будешь прав.
0: Да. Ну, ты выглядишь авторитетнее, да. Но при этом самые большие деньги, как бы, зарабатывают именно люди, которые поверили в идею. В тот момент, в которую в нее никто не верил. Часто бывает так.
1: Я считаю, что, как это может не странно звучит на первый взгляд, инвестору нужен трезвый расчет, вот этот здравый смысл. Но при этом инвестору противопоказан цинизм. Потому что цинизм – это... Тот же здравый смысл, но как бы извращенный, искаженный. Он стал принципом. В здравом смысле всегда есть огромный элемент сомнения. Но когда сомнение становится твоим модус операнди, твоим принципом, твоей реакцией на внешний мир, ты просто находишься в этой позе. А нахождение в любой позе – оно противопоказано инвестору. Инвестор не может отклоняться, слишком отклоняться от нормального, адекватного восприятия мира, в котором есть место и цинизму, и сомнению, и в то же время вере, эмоциям, драйву. Это все есть, поэтому экономика – это большая река, это в конечном счете наша жизнь.
0: Если не ошибаюсь, Черчилль сказал, что любой кризис – это новые возможности. Вот 2022 год с его потрясениями, сюрпризами на рынках, вы считаете это про что? Про новые возможности как раз эти? Или про то, что нужно затянуть пояса и готовиться к чему-то менее приятному? для инвесторов.
1: Вы знаете, я считаю, что с рыночной точки зрения, я думаю, что 22 год это новые возможности. Это классическое подешевление неких активов, распродажи, в которые можно войти. И я делаю именно так. Усредняя, сохраняя значительную часть капитала вне позиций, то есть вот этот самый пресловутый, конечно, на заборе. Но, тем не менее, я не видел кризисов, не помню кризисов, которые не были бы возможностью. В каждом кризисе, в момент кризиса, начинают кричать. Вы что, это этот необычный, этот не такой, как другой. Потом проходит время, и после каждого кризиса становится ясно, если бы мы хладнокровно в этот момент либо просто держали позиции, либо входили в позиции, то мы бы получили хорошую прибыль. И это всегда происходит так. Могут возразить, подождите, был пример, два примера в мире, когда не так. Первый пример — Великая Депрессия. Но! Во время Великой депрессии люди тоже зарабатывали. После обвала 29-го года, хоть депрессия тянулась и еще 10 лет, а некоторые считают, что окончательно ее как бы ликвидировала только сама война да, в сороковом году, когда Соединенные Штаты вступили. Но не суть. В любом случае, во время Великой депрессии люди уже зарабатывали после 29-го на бирже. Это раз. Второй пример. Да, есть один пример, когда вовсе не поднялось. Это Япония. 30 лет просадки и не невозвращения к тем показателям, которые были в 93 третьем 94 Но это локальный рынок. И я предполагаю, что японская модель не может быть моделью глобального рынка. Можно сказать, подождите, ну вы предполагаете, вы же не знаете точно. Хаюсь, грешен, не знаю точно. Но, возвращаясь к самому началу разговора. Мы находимся в инфляционном мире. Сто лет уже. Мы находимся в мире, в котором государство ради своих амбиций, неважно, каких они разнонаправлены. эти государства между собой конфликтуют, но у них есть амбиции. Эти амбиции требуют все большего ресурса. И по большому счету все государства включают ресурс девальвации денежной стоимости, право на выпуск дополнительных денег, перекачка к себе. То есть известное выражение «инфляция – налог на бедных». Но инфляция на самом деле налог на всех. Вот в этой ситуации мы все равно не можем не инвестировать. Так или иначе. И поэтому я считаю, что мое предположение, что японская модель не может стать глобальной, хоть и недоказуемо на 100%, но это ну, нормальный постулат, как, как предположение, с очень высочайшей степенью вероятности, на которой можно опереться и сказать, окей, я рискну принять эту мысль и все-таки продолжать инвестировать. Поэтому 2022 год – это, конечно же, время возможностей. Но есть еще одна большая проблема у российских инвесторов – они обожают вообразить себя большим венчурным фондом. Они, правда, это не знают в этот момент. И они говорят, я хочу инвестировать в развивающийся рынок. Например, в рынок России. У меня как-то было выступление перед э, инвесторами в Финаме, и один инвестор, такой М -м -м, серьезный мужчина, насупленно смотрел, видно, что ему я не нравлюсь. Ну, бывает. Ну, что делать? И, возможно, как он думал, из патриотических побуждений. И вот я все говорил, что я не буду инвестировать в рынки России и Бразилии. Я слишком маленький инвестор, чтобы инвестировать в развивающийся Страны. Этим пусть занимаются венчуры, хедж-фонды, да, я слишком мал. И он встал и спросил, Ян, а вы что сравниваете Россию с Бразилией с обидой такой легкой явно? Я говорю, вы знаете, вот я очень люблю Жоржа Маду, Монтейру Лубату, но если взять литературу или музыку, искусство, я в жизни бы не сравнил свою великую страну с Бразилией. Не в смысле, что Бразилия плоха. Ну, просто вот такая жизнь. А если брать экономику? Нет, не сравниваю. А знаете почему? Потому что в Бразилии 200 миллионов, и население прибавляется. А у нас 144, и оно не хочет прибавляться. Потому что в Бразилии растущая экономика... А у нас стагнирующее на вот этой самой голландской болезни, связанной с сырьевой зависимостью. Так что, я говорю, дорогой мой, вы это подразумевали своим вопросом другой: Как можно сравнивать в эту сторону, а я подразумеваю в другую. Как можно сравнивать в другую?
0: Ну, с, др... с другой стороны, российский рынок не... на истории не выглядит перекупленным, и дивидендная доходность неплохая. А что с ним не так, вот, по вашему мнению? Почему? А с ним не
1: так? Я вот не всегда много-много лет говорил, нет, я не инвестирую в российский рынок. Да, у меня Бывают отдельные акции, время от времени был Лукойл, есть до сих пор, кстати, Сбер, есть еще несколько буквально, Базон я купил не на IPO, а чуть после IPO, правда, это тот случай, когда я не могу сказать, а вот я умнее всех поступил, потому что прям как в анекдоте, и тут снизу постучать, но не по вине Озона. Да? Но вот этот миф, что российский рынок недооценен, лично мне он надоел, я не понимаю, как он не надоел многим людям, это уже смешно слушать. Он вечно недооценен. Это психология. Не надо путать патриотизм с реальной оценкой ситуации. Он вечно недооценен. Но он на своем месте. Рынок, который представляет собой огромную отлаженную машину сырьевую с придатком в виде бюджетного правила, чтобы удешевлять труд в месте, где производится сырье, а результаты все вывозятся на Запад, он не может по-другому стоить. Он очень правильно недооценен. Ну а как? Рынок, в котором не формируется внутренний рынок, не, нет богатых пенсионеров, нет растущего среднего класса, то есть это наметилось было первые 10 лет этого века, и все это исчезло. А с чего вы взяли, что он недооценен? Да нет, он оценен так, как он и должен быть оценен. Это вечная мантра, это вечная легенда. Более того, на этом рынке buy and невозможен. Любой, кто приходит на российский рынок, он в чем-то уже не инвестор, а трейдер, спекулянт. Я, естественно, говорю слово спекулянт без всякой там какой-то отрицательной негативной коннотации. Он не может просто стоять на американском рынке, вы это можете себе позволить. И известная история про уборщицу того же Уолта Диснея, который вот все хозяева дарили своим уборщицам горничным деньги на Рождество, а этот, значит, Скаррида Уолт Дисней дарил ей вечно акции своей компании. Она так думала, что, ну, немножко у меня хозяин скуповат. А когда вышла на пенсию, обнаружил у себя 8 миллионов долларов. Байнхолл на американском рынке исторически работает. На мировых
0: рынках работает. В России нет. Да, это рынок э, традиционно растущий. Он неплохо выходит довольно быстро. Конечно. Более того, вы в течение 10 лет гарантированно
1: будете всегда в плюсе, если просто замерите, ну, посмотреть на стандартно на S&P 500, на Dow Jones. Это, это не принципиально. А российский рынок, это... Это игра на минном поле, поэтому я бы не основывался вот на этой смешной мысли, он недооценен. На фоне меня, например, и того, что доверяют мне, а может быть моему соседу доверяют в тысячу раз меньше, вот, да, это не значит, что мой сосед недооценен, просто может быть он бездарный придурок».
0: Ян, никто не может сейчас точно сказать, каким будет новый год, новый 2023 год для инвесторов. А по вашему мнению, что ждет нас всех? Нас, я имею в виду, инвесторов российских. Так как я, я не знаю про инфраструктурные
1: риски, потому что вот все, что случилось с точки зрения рыночных вещей, обстоятельств да, наших, и это вообще вне зоны моего... Ну, возможности проанализировать, как развернется эта ситуация. Потрясения э, за гранью, они беспредельны. И вот это действительно со стороны Запада нарушение прав 5 миллионов человек, такая консолидированная ответственность за политический конфликт, это выглядит очень странно. Потому что, да, это политический конфликт, да, он жесткий очень. Ну, вся история состоит из политических конфликтов. Поэтому об этом я судить просто не... Не то, что говорить не берусь, да, а от какого-нибудь страха нет. Абсолютно страха нет. Я просто не берусь судить, что будет с этой точки зрения. И если же взять рынок, мне уже трудно изменить свой взгляд, потому что я публично озвучил свои соображения и прогнозы на этот счет. Есть... Почти сегодня консенсус по рецессии. Я полагаю, что вот эта история с рецессией, она пройдет в мире то, что называется на тоненького. И что обстоятельства общеэкономические в мире в 2023 году будут куда? позитивнее или, скажем так, куда менее негативные, чем ожидается в результате настроя в том числе аналитиков и прогнозистов. Есть с прогнозистами два фактора. Первое. Российские прогнозисты, аналитики, гуру, кроме меня, вот честно скажу, гуру я в кавычки ставлю, чтобы не подумать, что у меня мания величия уже началась. Это еще на следующий год запланировано. Они стараются давать негативные прогнозы. По одной простой причине. Российская публика так настроена, что мы не свершившимся негативному прогнозу, мы простим. А вот такого, как я, который дал позитивный прогноз, и он не сбылся, не простят никогда. Мы психологически общество аутсайдеров. Аутсайдер подсознательно надеется, что кто-то все-таки перевернет этот пресловутый карточный столик, и тогда, может, вместо этих двоек, троек, там, шестерок, ну, как хоть десятки с фальтами окажутся при новой раздаче. Аутсайдер экономический, психологический, он всегда склонен давайте негатив. И надежда на негатив. Вот подсознательно, мы все так устроены, к сожалению. Просто вот это беда нашего общества. Поэтому у нас негативисты, они воспринимаются просто на ура. Вот на начале этой осени, я говорил, осенью будет подъем. Все говорили, будет просадка. Вы думаете, хоть кто-то сказал... Вы знаете, все неправы, один я Арт вот в российском пространстве, прав. Да Нет, конечно. Ну, подъем такой, ну, условный подъем. Ну, давайте не считать это подъем. Нет подъема, потом все равно будет падение. Поэтому позитивный прогноз в России не моден, и поэтому это влияет на инвесторов. А на Западе есть другая проблема. Помните жуткие претензии к рейтинговым агентствам в 2009 году во всем мире. Лемон Бразерс рухнул с огромным рейтингом, с ААА+, ах вы мерзавцы, ах вы гады, вас всех надо разогнать, пересмотреть систему, и с тех пор у всех крупнейших аналитических групп мира, и особенно у рейтинговых агентств, фич, мудис, S&P Globo, у них как бы такая прививка, они лучше понегативничают, да, лучше чуть-чуть в негатив уведут свой прогноз, чтобы вот потом не упрекали разорившиеся инвесторы. Поэтому весь мир чуть-чуть больше склонен к негативному прогнозу, чем, как мне кажется, это было бы правильно. Поэтому, мне кажется, 23 год будет не такой уж страшный. История с рецессией может пройти на тоненького. Вы знаете, я тут похвастаюсь, в июне этого года я уже говорил это по второму и третьему кварталам этого года, когда были предположения Франция, Германия, США покажут рецессию. Везде показали чуть-чуть больше. Можно сказать, ну, я, ну что там больше, 0,3, 0,4? Да, окей. Но если будет рецессия, я думаю, что вот она тоже такая будет. Минус 0,3, минус 0,4... Ну, формально рецессия. Кто говорит о глубокой рецессии? Есть кто говорит? Да, есть. Группа Морган Стэнли довольно о глубокой рецессии говорит, потому что предполагает просадку больше, чем на 20% фондового рынка. Ну, понятно, что фондовый рынок не напрямую коррелирует с цифрами по ВВП. Просадка ВВП 20% это была бы экономическая катастрофа. Ну, скажем так, просадка на 20% фондового рынка, это, условно говоря, означает ожидание такие подсознательные просадки ВВП на 2. А Нуэль Рубине а кто такой Нуэль Рубини? Нуэль Рубини – это безвестный человек, который вот стал всемирной известностью на неготее. Он и повторяет это. У нас есть свой Рубини. Его зовут Михаил Хазин, все его знают. Он и будет это повторять из года в год.
0: Рынок, соглашусь, это прогнозы, как мы уже говорили, кто-то ошибается, кто-то делает правильные выводы. В марте этого года тоже многие эксперты на рынке говорили покупать доллар по 200. да. Но, ну, тем не менее, ситуация резко изменилась. Да,
1: вы правы, приведя пример этот с долларами по 200. И, кстати, вот, например, у меня была такая ошибка. Я по 200 не говорил, как, наоборот, по 120 спрашивали, я говорил нет. Но, например, я рекомендовал, что если будет 85, покупайте. Вот вам пример ошибки. Элементарно, да. Потому что я не ожидал и большей просадки доллара к рублю, или, вернее, роста рубля к доллару. Но вопрос ведь не в том, что мы должны делать всегда правильные прогнозы. Нет. Это мы... невозможно. Это невозможно. Но что можно? Можно сделать так, чтобы твой портфель, а твои вложения, твоя диверсификация, твоя готовность к усреднениям и так далее всегда микшировала вот этот процент ошибочных прогнозов в твоих портфелях. Вот, например, у меня есть такая особенность, и я ее проанализировал. Большие данные за год скопились, позволяющие понять. Я очень плох в определении точки входа. Вот мое слабое место. Я могу очень неплохо предсказать, запрогнозировать и получить прибыль по эмитенту, но вот точка входа ну не моя эта история, да? Соответственно, какой мой ответ на этот вызов, ты знаешь свой недостаток? Ответ простой. Вот я верю в эту компанию, в принципе я могу проинвестировать ее акции допустим, тысячу долларов, я сейчас введу 100. И выяснится, что я, как всегда, ошибся с точкой входа, и я введу еще 100, усреднюсь, и 200, и 300, и в конечном счете я... Этим лесенкой и усреднением я микширую свое слабое место, неумение определить хорошую точку входа. И еще одно последнее, наверное, упражнение, которое я посоветовал российским инвесторам, у которых накопилась какая-то статистика. Посмотреть, подтверждает ли статистика их внутреннее предположение о том, в каких инструментах они разбираются. Поясню свою мысль, она очень проста. У меня было ощущение, когда я еще занимался фьючерсами, сейчас иногда возвращаюсь к этой теме, что я очень неплохо разбирать в теме нефти. Соответственно, вот открываю фьючерсы, не, неважно, шарты, лонги на, по нефти. И потом меня терзают смутные сомнения, как в самом фильме говорится, и я посмотрел по статистике. И вдруг выяснилось, что совокупно за несколько лет фьючерсы по нефти, моих портфель дали убыток. Что как раз таки из всех инструментов хуже всего я чувствую нефть. А отлично оказывается чувствую по статистике золота, потому что там у меня 90% фьючерсов оказались правильными, верными и прибыльными. То есть я имею в виду то, что мы думаем о себе сами, не потому что мы хвостунишки и там находимся в мане величия. Просто вот так сложилось. Мы почему-то считаем, что мы можем это, а надо проверить. Надо проверить просто статистикой. На самом деле знаете, вот я с тех пор принял решение. Я больше не работаю с нефтью. То есть, э, моя внутренняя убежденность, что я разбираюсь в этой теме, была опровергнута статистикой. Хорошо, я не буду работать. Поэтому провести на досуге Понятно, это время займет, но тем не менее провести на досуге ну, вот, аудит как бы, своей результативности по тем или иным инструментам, сырью, допустим, валютам, если речь идет о, например, форекс трейдинге, акциям, отраслям. Очень невредное упражнение для каждого инвестора.
0: Кстати, о Форексе. Я знаю, что вы занимались трейдингом и сейчас перестали это делать. А почему? Ну, я не занимался классическим трейдингом, то
1: есть имеется в виду, я практически никогда не занимался трейдингом на валютных парах. Я использовал Форекс-платформы как раз-таки для того, чтобы работать с плечом на коммодитис и на индексах, потому что вот Именно Форекс-платформы предоставляли возможность оперативно, быстро, с небольшим капиталом, так хорошо поработать вот с этими инструментами. Слава богу, удалось выйти из этой истории очень рискованной, конечно же, с плюсом. Как говорят часто, инвестор – это неудавшийся трейдер. Есть такая пословица. Но бывает и наоборот, еще другая история. Инвестор – это значит, как трейдер он сумел уцелеть, не потерять и даже приумножить капитал.
0: Да, трейдинг, он, конечно, связан с большими рисками, нагрузками психологическими. Конечно.
1: Возможно, полная потеря. Это прежде всего.
0: В моей жизни, да, был и скальпинг, был и интродей. Понимаю, что это непросто. И когда у тебя
1: вырастает капитал, то ты вкус к трейдингу, к риску, конечно же, теряешь. Когда ты понимаешь, что даже куда меньшая прибыль процентная годовая, просто в абсолютных суммах она настолько солидна, что у тебя это устраивать начинает. Поэтому наша с вами, судя по всему, ошибка, то, что мы, войдя с какими-нибудь небольшими капиталами, решили, что надо сначала в трейдинге вот их все-таки умножить на несколько иксов, а потом пойти в инвестиции. И вот это тот самый призыв тем, кто сейчас с маленьким капиталом, там в 10 тысяч долларов, смотрит, слушает на нас и говорит, ну, понятно, просто не пытайся его умножить.
0: Да, были в этой истории, например, у меня и плюсы, то есть, по крайней мере, я изучил технический анализ, который помогает иногда и на инвестициях, не вреден абсолютно. Не вреден, не вреден, конечно. Главное, главное не делать его грали. У меня была, слава
1: богу, история, когда моему другу, у него была продана квартира в провинции, ему вот был небольшой, очень сомнительный по размеру капитальчика от этого, и нужно было квартиру купить в Москве, и нужно было наиграть на хороший взнос первоначальной по ипотеке, чтобы ипотека была посильной. Наиграть именно, к сожалению. И вот мы рискнули как раз-таки на Форексе. И последняя большая сделка, она просто могла уничтожить, к сожалению, вот этот весь капитал. И и я помню, как мы вынуждены были с ним уехать на мероприятие, где они не имели доступа. Это был фьючерс на золото. Мы вернулись, и там гигантский плюс на эту сумму. Я закричал ему, посмотри, пожалуйста. Все, я нажимаю кнопку закрыть. Он говорит, подожди, а может быть, ты, ты оказался прав, но может быть, золото поднимется еще выше. Нет, все, у тебя есть первоначальный взнос на ипотеку. К чертовой бабушке эти нервы и эти риски.
0: Я как-то читал обзор, готовил материал для одной статьи своей и прочитал, что инвестируют в Соединенных Штатах более 50% населения. При этом 29% американцев пользуются услугами инвест-консультантов. И в США их, если я не ошибаюсь, это данные статиста, вот этот сервис показал, что их 15 тысяч. А в России таких специалистов сейчас в реестре Банка России не больше сотни. И при этом инвестируют около 19% от экономически активного населения. Вы считаете, какое будущее ждет инвестиционный консалтинг в России? Вообще, что будет на этом рынке? Инвестиционный консалтинг будущего автономного от других проблем,
1: от других вопросов вообще не имеет. Поэтому здесь все относительно просто. Если будет все нормально на финансовом рынке России все будет нормально и с этой отраслью. У нее гигантская была болезнь роста. Я, кстати, вижу, что все лучше и лучше становится, если раньше эти инвестсоветники, особенно молодые, доморощенные, вызывали просто ну, зубовный скрежет. То есть, это такое желание продавать за деньги очевидности, которые бесплатны. Или продавать за деньги ну некий контент, который в современном мире, неважно, российский он или англосаксонский, легко получить бесплатно. То сейчас вот ребята, которые работают на на этом поприще, там, в основном молодые все-таки, да, относительно хотя бы, они молодцы, гигантскую эволюцию проделали, поэтому, если на рынке все будет окей, я думаю, что эта история будет развиваться. Самое интересное, что я хоть и профессиональный, в общем-то, экономист, инвестор, да, но я с прошлого года, даже с декабря позапрошлого, я воспользовался тоже услугами инвестиционного советника из реестра ЦБ. Мне потребовались услуги узко такие профилированные, по налоговой отчетности я хочу платить все налоги, спать спокойно и по возможности минимизировать те налоги вот, за счет тех преференций, которые существуют. Я заключил контракт с советником замечательно отработали, кстати, пользуясь личным кабинетом в Винвестора и сервисами, которые возникают вот для этой работы, и буду продолжать работать. Поэтому я думаю, что если с рынком... Вот если я завтра перестану инвестировать, и у меня исчезнет вопрос, к сожалению, о налогах с инвестицией, то, понятно, исчезнет мой личный индивидуальный спрос на советник. Но если нет, то все отлично. Другое дело что на этом поприще много фанфаронов много ну, таких знаете лекторов общества знания которые по-прежнему пытаются продать за деньги очевидное и общедоступное. но эта болезнь потихоньку
0: уходит ну здесь да и такая проблема существует и здесь скорее всего успехи последних лет то что профессионалы стали проявляться на фоне вот этого хайпа который некоторые блогеры устраивают да там владельцы страниц инстаграма популярных я сам знаю нескольких знакомых, Одного знаю, не лично, через своего друга, когда он составил один портфель первый, причем при помощи профессионала сумел выйти на определенную доходность и стал рекомендовать уже себя в интернете как специалиста. То есть, использовал свой канал продаж. Первичным оказалось не знание, не опыт, не профессионализм, а именно то, что канал продаж. Надо же что-то продавать, как бы, да, чтобы оправдывать вот то, что у тебя раскрученный источник.
1: Вы знаете, это и проблема, конечно, но она нормальная. Как говорят американцы, кто придумал тому доллар, кто произвел тому 10, а кто продал тому 100. Вот это как раз о чем я говорил. В этой экономике современный спрос каналы, это номер один. Это и справедливо и несправедливо, с одной стороны. Да? С другой стороны, есть такая гигантская проблема, и я бы напомнил постулаты закона. Первое. Доверительное управление в стране возможно только с лицензией Банка России. Второе. Только инвестиционные советники, входящие в реестр, имеют право составлять индивидуальные инвестиционные рекомендации. Говорить о том, что ты думаешь про рынок, делиться, рассказывать может любой но индивидуальный, с учетом то есть, риск профиля, с учетом потребностей капиталов конкретного инвестора, его психологии и так, далее, и так далее, может только инвестиционный советник из реестра ЦБ. Третье. Есть так называемые финансовые советники и консультанты, не входящие в реестр. Они не могут дать индивидуальную инвестиционную рекомендацию, но вправе обучать другим вопросам управления личными финансами, капиталами, кредитами, но в том числе и инвестиционными вопросами в целом. То есть обучать и так далее, и так далее. Понятно, что в этой есть много пены много мути, но пена и мут не отменяет ни море, ни прибой. Поэтому это во всех рынках было, есть и будет, ничего страшного в этом нет. Рынок в периоде становления люди должны включать здравый смысл. Что важно? Важно то, что у нас есть огромная в России вот эта вот склонность как ни странно плевать на закон с одной стороны и с другой стороны поддаваться каким-то странным ощущениям. Вот расскажу свой пример. Неоднократно раза три повторилось, причем от людей с с гигантскими капиталами, это не какие-то наивные люди. Когда человек говорит, Ян, возьми, пожалуйста, мой портфель в свое управление. Я вот тебя смотрю, слушаю и так далее. Я говорю, подождите, у меня нет лицензии СБ, я не занимаюсь таким бизнесом. Да я понимаю, ну вот просто, не, не то, что черная зона, а вот по-дружески так. Подождите, я не беру это. Я сам инвестирую, у меня все окей. Спасибо, зачем мне чужие деньги? А тут часто бывает, вот он гениальный инвестор, но почему-то ему нужны обязательно чужие деньги в управлении. И знаете, была история. Один человек, серьезный промышленник с огромным капиталом, говорит, мне 78 лет. Из них я 40 руковожу людьми. Я еще с советских времен. Я, говорит разбираюсь в порядочных людях, я вижу, что ты порядочный человек. Я говорю, окей, ну вы же инженер инженер по образованию. Я говорю, давайте логически рассмотрим. Если вы разбираетесь и видите, условно говоря, по глазам, по мне, что я порядочный человек, значит, вы получите ответ, нет, я не возьму ваши деньги в доверительное управление. Если же я, как вы просите, возьму ваши деньги в доверительное управление, вы скажете, ой, как здорово, значит, вы не разбираетесь в Вот такая забавная дилемма, она типовая для
0: всех. Да, запутанный довольно сценарий, прогрессирует то, что идет градация на уровне законов, вот в частности по инвест-рекомендациям, да, которые могут давать только инвестиционные советники из реестра Банка России, но я говорю, что еще немало историй, когда в телеграм-каналах, например, кто-то говорит, покупай на всю котлету, не пишет, что это не инвест-рекомендация, и он же водит за собой. Ну, знаете, я не, я не вижу здесь большой проблемы,
1: первое, дело же не в том, что писать или не писать, я тоже, когда рассуждаю о рынке и говорю я вот предполагаю тот -то, и я же не говорю что это это не является инвестиционной рекомендацией я и не рекомендую я предполагаю да поэтому я не вижу здесь не в этом ничего опасного тут люди тоже должны быть ну вот кто-то открыл телеграм-канал и хочет пишет нам написать что вот покупай акции например газпром на всю котлету окей ну, зачем же вот тоже потом говорить, что вот он меня нарушил? Знаете, в моей жизни была история, когда человек говорит, я смотрю ваш канал Финверсия, вот помогите мне, я под вашим влиянием потерял деньги вот на такой-то Форекс-платформе, называет Форекс-платформу. Я говорю, под каким это моим влиянием? Он говорит, а я смотрю канал Финверсия. Я говорю, так, подождите, вот канал «Финверсия», вот его столько-то лет. Там было, я упоминал, что я торгую на платформе «Етора», известнейшей во всем мире крупнейшей компании, Было, что я упоминал, что я интерактив «Брокерс». Было, что я тор... ну и есть, что я торгую на платформе «Финам». Я чего-то не понял. А вы под влиянием этих видео стали торговать вот на Форекс дилере с огромными плечами и рисками, и сейчас считаете меня ответственным за это. Он говорит: да.
0: Искренне, понимаете? Это выглядит как история: у одного, у обоих человек было по молотку, один построил дом, по второй пошел, убил человека, как бы, и сказал: Конечно. Первому, тот, кто построил дом, это ты меня вдохновил, как бы, на убийство. Конечно. Поэтому этот вопрос
1: внутренней этики, она у каждого все-таки с какими-то своими поправками. Да, я вот не считаю возможным. Я могу советовать уметь подходы, например. Я могу сказать, я советую сейчас держать побольше, конечно, на, на заборе. Да? Но я не буду давать индивидуальную инвестиционную рекомендацию. Но друзьям... Своим близким у меня в офисе Несколько сотрудников а, инвестируют Естественно, я ее дам, и здесь я могу сказать ну, Спасибо, но это же дружеский, да, это же не мой бизнес Дорогой ЦБ, мне, наверное, здесь не очень нужно Твое регулирование, да Мне что, наш дизайнер говорит, слушай, как ты можешь купить мне Лукойл, я, я что ему должен ответить Артур, ну что ты, я не могу тебе это ответить но ну, это же тоже глупо
0: а что бы вы посоветовали нашим слушателям, которые ищут советы в области финансов, в области инвестиций, как отличить поддельных, скажем, фальшивых специалистов, кого точно нужно избегать от действительно профессионалов? На что, может быть, стоит обращать внимание в первую очередь? И вы знаете, я не смогу дать универсальный совет, но могу дать вот
1: мой как бы взгляд на ситуацию, а дальше человек сам выбирает, ему подходит или нет. Первое. Знаете, я сам обращаю внимание на речь и жестикуляцию. Когда вот это вот все, вот, и вот, вот это все, да, и когда звучит вот эта жаргонная грязная речь, или наоборот, слишком усложненная вот такой эффект профессионального жаргонизма, да, это такой эффект, уже вызывает сомнение.
0: Излишняя попытка привлечь к себе внимание, да, аудиторию. Да, конечно
1: такая вот либо распущенность или светского шоу, ну, с такой жестикуляцией, с такими манерами, иди, веди светское шоу, там, в дом 2, подвязайся. Ну, я...
0: Непринужденность, достойная как бы тех, кто достиг пика, как бы, да, в какой-то области.
1: Ну, иногда эта непринужденность выглядит клоунски. Иногда выглядит клоунски. Вот этого меня насторожило это раз. Второй момент ⁇ это горячее утверждение. Точно да, это все ерунда. Цинизм, присутствие того же цинизма. Или, наоборот, излишней экзальтации по какому-то поводу. Инвестиции, вот говорят, деньги любят тишину. Даже иногда так начинают. А вот у вас там, СМИ о финансах или у вас сервисы финансов. Это же неправильно, деньги любят тишину. Дорогие друзья, которые часто любят употреблять это выражение, никто не сказал, деньги любят молчание. «Деньги любят тишину» фраза звучит именно. Речь не идет о том, что не говорите об этом. Речь о том, что не кричите, не пищите, не гневайтесь, не брызгайте слюной. Вот это действительно разговор о деньгах не любит. А так ищите, выбирайте по вкусу, по ощущениям своим. Но один точно универсальный совет, где я претендую вот на знание объективное. Пожалуйста, делайте себе в источниках триангуляцию. Вот как есть триангуляция, чтобы сориентироваться на местности. Вот я стою здесь, я вижу вижу булочную там, и ориентируюсь караем глаз подсознательно человек идет туда, но свое продвижение измеряет, потому что подсознательно еще какие-то объекты в его поле зрения попадают. Избирайте себе не 20, но и не один канал, ресурс, источник, ваше окно фондовый рынок. Избирайте их себе вот хотя бы три. Это будет очень полезное упражнение.
0: Я, могли бы что-то пожелать нашим слушателям, всем тем, кто только начинает инвестировать или только планирует это сделать, войти в мир инвестиций?
1: Да, легко. Первое. Все-таки постараться быть умными, учиться вот на ошибках других. Вот я говорю, я шел путем дурака. Кстати, идти путем дурака и учиться на собственность, это тоже не означает, что человек дурак. Просто вот этот период жизни он прошел путем дурака. Ничего страшного нет. Но постараться учиться на чужие. Второе. Не поддаваться излишним эмоциям, излишней психологической зависимости, но в том числе не поддаваться излишнему цинизму и не смотреть на мир, на экономику, на фондовый рынок исключительно через призму недоверия и через губу. Третье. Соблюдать те принципы, которые банальны. Инвестировать все-таки по возможности в то, чем вы реально пользуетесь. Обязательно диверсифицироваться. Всегда иметь резерв кэш на заборе. И желательно, Но ну вот здесь я сделаю как сапожник без сапог. Совет дам, но сам себе давно его дал, но так и не дошел. Между своей реальной вот жизнью финансовой, как она. Идет. И инвестициями должен быть третий элемент так самая пресловутая подушка. Извините, у кого-то уже, наверное, зубы своят от скуки опять про подушку подушка. У меня бизнес бизнесмену, предпринимателю России всегда трудно иметь эту подушку, потому что он должен постоянно здесь что-то вкладывать, а может не выкладывать. 22-й год это потрясение для портфеля и одновременно потрясение для бизнеса, потому что раз и источники, например, монетизация в Ютубе у меня забрала, ну, в общем, по российским меркам бешеную сумму. Соответственно, у меня, к сожалению, подушки нет. Я тоже учу, как дурак, который учусь на своих. Но лучше ее иметь. То есть не из серии вот моя жизнь, пусть даже грамотно финансово выстроена, профицитный бюджет, но излишек я весь направляю на инвестиции. Нет, сделайте подушку. Она может быть в виде любых, но уже инструментов не инвестиций, а сбережений. На худой конец она будет хотя бы в виде облигаций. Даже если вы, как я, например, говорите, мне не интересны облигации, я хочу работать с акциями. Ну, в облигациях пусть лежит подушечка. Вот на это главная история. Но я уверен, честно говоря, я уверен на одну вещь, что последний совет даже согласны с ним люди в большинстве своем не исполнен. Увы, такая у нас цель.
0: Ну, пускай все исполнится, все сбудется. Дай бог. Ян, благодарю вас за интересную беседу, удачи вам и много сил для реализации новых интересных проектов, которые вы делаете в области инвестиций и финансов. До свидания. Спасибо. До свидания. Гостем следующего выпуска будет независимый инвестиционный советник Игорь Файман. На фоне негатива, который сегодня окружает российский фондовый рынок, Игорь смотрит на его перспективы позитивно. А в отечественном рынке мы и будем с ним говорить, в частности о том, какие отрасли и компании могут вырасти в 2023 году и во что инвестировать новичкам. Чтобы не пропустить выход подкаста, подписывайтесь на канал "Советники инвестора" по ссылке в описании, будет увлекательно. А в боте вы можете задавать Игорю вопросы. Большая просьба также подписываться на подкаст на всех площадках. Также напоминаю, что вы можете поделиться своей финансовой проблемой, с которой столкнулись из-за кризиса. И мы с советниками разберем самые интересные в подкасте. Совет вам до финансы, друзья!